0: Deutschlandfunk Börse
1: Wenn Vonovia und Deutsche Wohnen zusammengehen würden, dann würde der größte Immobilienkonzern in Europa entstehen. Mit dem Gedanken im Hinterkopf gehen wir an die Börse nach Frankfurt zu Dorothee Holz, denn beide Unternehmen sind ja auch im DAX gelistet. Und interessant ist, die Aktien haben sehr unterschiedlich reagiert.
2: Ja, Frau Pfister, eigentlich wie, genau wie aus dem Lehrbuch, wo Novia will sich die Funktion ja 18 Milliarden Euro kosten lassen, plant dafür eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro, also eine starke Verwässerung, was die Papiere um 4,5% Prozent abrutschen lässt. Auf den letzten Platz im DAX. Auf dem ersten Platz mit einem Aufschlag von 16 Prozent sind dagegen Aktien von Deutsche Wohnen. Das entspricht ungefähr der gebotenen Prämie. Ich habe vor der Sendung mit Robert Halver, Chefanlagestratege der Bader Bank, gesprochen und habe ihn gefragt: Ist das ein unwiderstehliches Angebot? Das
0: ist ein gutes Angebot. Die Altaktionäre von Deutschen Wohnen werden sich das gut überlegen. Ich glaube, sie werden auch Ja sagen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, Grei Deutsche Wohnen ist ja sehr stark in Berlin vertreten. Und Berlin, das wissen wir ja, gibt es ja diese Reibereien auch mit dem Berliner Senat über Mietpreisdeckel und die ganze Diskussion. Es läuft ja auch in der Unterschriftensammlung, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da möchte man sich quasi einen größeren, sicheren Hafen einbringen, um damit einfach mehr Risikoabwälzung hat.
2: Apropos Berlin, am Wochenende gab es nochmal Demos gegen große Immobilienkonzerne. Interessanterweise, wenn man sich die Marktanteile anschaut, dann sind die ja winzig im Verhältnis zum Rest des Wohnungsmarktes. Wie kommt es, dass sich die Immobilienkonzerne einen so schrecklichen Ruf erarbeitet haben? Wir haben
0: einen Wohnraummangel und wer höhere Mieten zahlen muss, der wird ja nicht begeistert sein. Daran liegt es. Man muss aber auch sehr klar sagen, das deutsche Baurecht ist auch viel zu kompliziert. Es dauert auch zu lange. Es dauert zu lange, bis Flächen freigegeben werden für Neubauten, die Baunebenkosten sind zu hoch, Grunderwerbsteuer, das muss man sich zuerst mal leisten können. Also von daher müssen beide eigentlich in medias res gehen und sagen, was müssen wir wir anders machen. Nicht nur die Vermieter, auch die Politik.
2: Jetzt will Bonovia oder wollen beide dem Berliner Senat das Ganze schmackhaft machen. 20.000 Wohnungen sollen verkauft werden. Das ist eine Geste, die gelingen kann?
0: Man möchte auf jeden Fall bei Deutsche Wohnen zum Zug kommen. Also muss man jetzt sagen, mit Speck fängt man Mäuse. Die Politik soll ja sagen. Berlin hat ja eine Koalition, die vielleicht auf dem Papier nicht gerade vermieterfreundlich ist. Also muss man da etwas bieten. Das eine ist eben, dass man sagt, ihr könnt viele Wohnungen von uns Abkaufen, Die können dann als Sozialwohnungen weitergeben, was aber für Berlin ja kein Geschäft ist. Das wird ja richtig teuer werden, weil die Mietpreise und die Wohnpreise ja hoch sind. Und das andere Thema ist natürlich, die nächsten drei Jahre möchte man bei der Mietpreiserhöhung sehr vorsichtig sein. Danach allerdings, wenn man dann auch die Klimaschutzauflagen hat, ist doch ganz klar, dass auch der Vermieter hier die Preise erhöhen muss, einfach um die Kosten einzuspielen. Aber die nächsten drei Jahre ist etwas Ruhe.
2: Was heißt das denn aus Sicht der Aktionäre, der Eigentümer? Lohnt sich denn für die dieser Zusammenschluss, wenn die Mieten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur um ein Prozent drei Jahre lang steigen können? Was hat der Aktionär davon? Warum sollte er zustimmen?
0: Also Vermieten ist nach wie vor sehr attraktiv von den Renditen her. Das darf man nicht vergessen. Man übernimmt ja nicht umsonst die deutsche wohnen. Hätte man es ja sein lassen können. Hätte man ja in Amerika was übernehmen können. Nein, das ist nach wie vor sehr attraktiv in Deutschland. Von daher macht man das. Auch wenn vielleicht die Steigerungen in den nächsten Jahren absehbar nicht so hoch sind, wird man trotzdem noch von der Rendite mehr erwirtschaften als zum Beispiel im Zinsbereich und teilweise auch im Aktienbereich.
2: Die Aktien von Vonovia sinken, das heißt ja auch, es gibt ein Risiko bei dieser Übernahme. Man muss 8 Milliarden neues Kapital aufnehmen, das Damokles-Schwert eines Mittendeckels bleibt.
0: Ja, aber äh, gerade in der Immobilienwirtschaft denkt man sehr langfristig. Ja? Immobilien sind eben auch eine langfristige Angelegenheit. Man geht davon aus, äh, das Vermieten bleibt attraktiv. Wir müssen also im Augenblick durch diese Durchstrecke auch, dass der Preis äh, hoch ist. Äh, auch der eigene Aktienkurs mal fällt, auch gerade über diese große Kapitalerhöhung. Aber längerfristig ist es ein lukratives Geschäft. Und was wäre die Alternative gewesen? Im Ausland gibt es ja auch viele Unternehmen, äh, die gerne in Deutschland investieren würden. Das Geld ist ja nicht knapp, das Geld ist ja auch billig. Und was hätte Vonovia davon gehabt, wenn die jetzt eine arabische Gesellschaft, eine russische, eine englische, eine amerikanische, eine chinesische aufgekauft hätten, dann wäre dieses Objekt ein Zuckerstück weg gewesen.
2: Ja, das war Robert Halver von der Baderbank, der glaubt, dass es sich für Aktionäre auszahlen könnte, der aber auch damit rechnet, dass die Mietpreise steigen und angeblich besitzt Vonovia schon 10 Prozent der Anteile an Deutsche Wohnen. Und macht
1: sich das, machen sich diese Pläne insgesamt denn im DAX bemerkbar?
2: Absolut. Der DAX hatte schon von den US-Börsen einiges an Schwung in die neue Woche mitgenommen. Die geplante Großfusion kommt auch sehr gut an. Im MDAX steigen die dort gelisteten Immobilienunternehmen um bis zu 3%. Prozent. Europaweit ist der Immobiliensektor gefragt und ein weiterer Stimulus ist heute auch der IFO-Geschäftsklimaindex. Das alles lässt den DAX auf ein neues Rekordhoch steigen. Der DAX notiert bei 15.550 Punkten, 0,7 Prozent höher als am Freitag.
1: Und der IFO-Index, den Sie erwähnt haben, der ist ja
2: richtig gut ausgefallen. Sogar besser als erwarte. Der IFO-Index ist auf 99,2 Punkte gestiegen. So hoch wie zuletzt im Mai 2019. Die befragten Manager sind vor allem mit Blick auf die kommenden sechs Monate optimistisch. Die Stimmung im Dienstleistungssektor sei angesichts der Lockerungen regelrecht explodiert. Restaurants, Reiseunternehmen, alle rechnen mit einem Konsumboom. Kein Wunder, denn die Sparquote hierzulande ist rekordhoch. Allerdings hat die dritte Welle die Wirtschaft im ersten Quartal stärker zurückgeworfen. Als gedacht um 1,8 Prozent ist die Wirtschaft geschrumpft.
1: Welche Unternehmen verdienen sonst noch Aufmerksamkeit?
2: Ja, auf einen stark sind die typischen Corona-Gewinner. Dazu zählt der Essenslieferant Delivery Hero. Die Aktien heben um 6 ab. Auch die Deutsche Post gehört zu den Favoriten im DAX ebenso wie Aktien der Deutschen Bank, die sich um gut 3 verteuern. Der Baustoffkonzern Heidelberg Zement sorgt auch für Nachfrage. Das Unternehmen ist stark in den USA engagiert, hat Teile seines Geschäfts dort verkauft und hat über 2 Milliarden Dollar erlöst. Wie steht der Euro? Der kann sich leicht verbessern auf einen Dollar 22,56. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt um zwei Basispunkte auf minus 0,22 Prozent. Und Gold steigt auf 1.883 Dollar.